0: Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí en Radio Nacional, la radio de todos, haciendo este programa Argentinos que nos permite sobre todo, y te cuento que a mí particularmente, descubrir personajes y lugares a través de esta recorrida en la que seguimos viendo cómo se construye nuestro país. Hoy nos vamos a dar un gusto enorme porque nos vamos a dar eh, una vuelta inicial por la provincia de Entre Ríos, luego vendremos por aquí por la capital federal, por la ciudad de Buenos Aires, La Plata, con uno de los personajes más universales que tiene la Argentina, un personaje verdaderamente extraordinario, quizá el hombre más culto que conozco y a la vez con más calle, algo que muchas veces no ocurre y que eh, nos va a permitir eh, descubrir sobre todo la riqueza de nuestra lengua, de nuestra cultura y de muchas cosas más. Eh, la provincia de Entre Ríos, la banda occidental del río Uruguay, esto nos recuerda ya en aquella vieja historia que la banda oriental es lo que... Hoy llamamos República Oriental del Uruguay. Sabés vos que en el Uruguay el gentilicio es oriental, aunque nosotros usamos habitualmente el uruguayo. Bueno, del otro lado, los uruguayos originalmente eran los que habitaban la costa argentina del río Uruguay. Por ahí ha nacido nuestro entrevistado, Pedro Luis Barcia, ya te anticipo de quién se trata, uno de los tipos más cultos y más divertidos que conozco. Y eh, bueno, en esa provincia que tardó mucho tiempo en incorporarse, porque recién en, mil, en la década de 1780 se fundan Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, sobre esa costa, muchos años después, recién en 1884, ya cuando... Eh, entre Ríos incorporada definitivamente a la República y ya establecida la frontera definitiva con el Uruguay, ya entonces había que mirar un poco más para Santa Fe que para el otro lado y entonces la capital se trasladó a Paraná. Va a ser un enorme gusto poder charlar durante toda esta tarde y este hombre, Pedro Luis Barcia, un hombre eh, un hombre. Fundamental de la cultura argentina. Eh, bueno, eh, le gustan varios, varios estilos musicales. Me lo imagino allí en el Palacio San José escuchando algún folclore entrerriano con placer. Pero hoy vamos a comenzar nuestro encuentro musicalmente escuchando de Atahualpa Yupanqui la pobrecita. Es bueno escucharlo a Tahualpa Yupanqui en esta interpretación virtuosísima y es la forma de recibirlo en el aire de Radio Nacional a Pedro Luis Barcia. que ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto escucharte. Eh,
1: gracias, todavía no me has escuchado y a lo mejor te puedes tener que decirte
0: eh, Voy a correr el riesgo de no tener que hacerlo.
1: Qué gusto. Para las grandes empresas te han hecho los
0: varones. Bueno, eh, quiero presentarte. Este programa tiene la suerte de salir en, a lo ancho y a lo largo del país. Así que quiero presentarte como un hombre amante de las letras, lo cual te llevó a ser profesor en letras, doctor en letras en la Universidad Nacional de La Plata. Después hablaremos de tu tesis, Los Proverbios Morales del Rabbi Semtov. Eh, bueno, eh, has sido presidente de la Academia Argentina de Letras, de la Academia Nacional de Educación. Y yo quisiera presentarte como el tipo más culto que conozco y con más calle, que no es algo demasiado habitual.
1: O sea, yo creo que me vas a pedir plata porque con esta ponderación inicial... ...es la apertura o el vestíbulo del pechazo...
0: ...no, no, 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 no... no. Con...
1: Yo, ...yo te digo, para de autodefinirme... Sí. ...yo pertenezco a una generación que tuvo una cultura integrada... ...gracias a los buenos profesores que tuvimos... Bien. ...yo tuve una excelente universidad... ...pero además tuve muy firme la secundaria... ...y en la Universidad de La Plata nos formaban muy bien... ...las cátedras se integraban mucho por un lado y después todo lo que tengo de popular me viene de entre natural yo no 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 simulo lo popular sino que naturalmente me brota por eso cuando escribo tengo mucha oralidad en la escritura y eso hace que eh, sea un poco a, a veces desconsiderado por parte de algunos recuerdo cuando la uh -huh. este, Kodama me escuchó por vez primera ¿Sí? hablar en la academia, yo era presidente entonces de la academia, me dijo, yo nunca escuché a un académico hablar así. Entonces le contesté, no señora, lo que pasa es que yo soy nuevo, con el tiempo voy a hablar como los restantes.
0: <risa> es, eh, eh, qué bueno, qué bueno eso. Vos naciste en Gualeguaychú.
1: En Gualeguaychú, sí, yo siempre eh, lo, lo oculto porque la, no toda la gente puede nacer allí y le genera problemas de, de resentimiento, porque es una buena tierra esa.
0: Es muy lindo. Yo hace poco tiempo pasé por allí y suelo ir muy seguido a una entrañable ciudad también entre Rianas que es Concepción del Uruguay, eh, que es una ciudad que, digamos, toda esa costa del Uruguay, yo creo que incluso desde el punto de vista del patrimonio, que es a lo que yo me dedico, está como dejada un poco de lado y es verdaderamente, eh, digamos, eh, la cuna del hombre que organizó el país pero
1: vos fijate que el hecho de llamarse Entre Ríos no es, es que lo, lo, lo puso Rocamora como nombre, uh -huh. le dediqué un librito a Rocamora en homenaje ahí hicimos un homenaje, un homenaje al, al fundador claro. este, a Tomás de Rocamora eh, que el hombre eh, era nicaragüense porque en realidad en esa época Nicaragua estaba dentro de la este, ...sección de Guatemala... ...pero a, uh -huh. en Nicaragua... Y en Nicaragua ...yo hice un homenaje... ...a, a, a Tomás a Roca. de la cuando sí. volví después a Gualeguaychú... ...hicimos con 32... ...embajadores, un acto de homenaje... ...a este fundador de Gualeguay... ...de Gualeguaychú y de, de Concepción del Uruguay... ...además uh -huh. fue el primero que trazó... ...el ámbito de la provincia... ...y decía yo que esto de estar entre ríos... ...nos aísla un poco... Uh -huh. ...y a veces la gente... Nos, nos deja un poco marginado a propósito de concesión del Uruguay sí. eh, cabe recordar que acaba de publicarse el primer tomo de la historia del colegio nacional fundado por Urquiza en, la academia, en el seno de la Academia Nacional de Educación siempre tenemos eh, discusiones gratas siempre por supuesto sí. y las cañas nunca se tornan lanzas con Horacio Sanguinetti que es un defensor y además fue rector del Colegio Nacional de Buenos Aires entonces claro. Demitre entonces yo siempre le digo, bueno, claro, vino en el 63, después de un, más de una década de este existir el Colegio Nacional de Urquiza, que tuvo una ambición y una definición cultural muy clara, ¿no?
0: Sí, bueno, yo ahí me voy a poner de tu lado, a pesar de ser porteño, porque la obra del Colegio Nacional del Uruguay, que además ha logrado conservar su histórico edificio y una tradición que... Eh, le ha dado a Concepción del Uruguay y a Entre Ríos ser la formadora de cinco presidentes de la República porque ahí en Concepción nacieron Urquiza y Justo y después ah. estudiaron Frondizi, Roca y Victorino de la Plaza con lo cierto? cual, digamos, esa impronta cultural a veces no se toma demasiado en cuenta no pero como bien vos decís, son las son la, esos golpes de caña que no se convierten en lanza
1: Ahora, eh, yo lo que voy a hacer... es eh, sí. Pedir al autor este, que venga a Buenos Aires a presentar en el seno de la academia claro. el, libro, el primer tomo de esta de esta obra, mm. invitarlo Horacio para que esté en primera línea y golpearlo con, la, <risa> con los antecedentes <risa> históricos.
0: Bueno, el colegio. Es que el gran
1: defensor de esto también es Isidoro Ruiz Moreno, ¿no?
0: Sí, claramente. Un hombre polémico,
1: discutidor, vitalísimo y sí, muy sí. documentado. Bueno. Yo siempre he dicho, hay que hay que batallar más sobre esta idea de que el primer colegio nacional realmente organizado, con con presencia de, de profesores extranjeros de alta calidad, que después asesoraron a los de Buenos Aires, sí. estuvo fundado por Urquiza, ¿no?
0: Claro, y ahí hay otro detalle que es muy interesante, que eh, yo el otro día, ahí en Concepción, charlando, surgió una buena idea. El único integrante del Comité Olímpico Internacional en su fundación, era, fue rector del Colegio Nacional del Uruguay. Ah, Subiaur. No sabía eso. Subiaur. Y, ah,
1: mira vos.
0: Y, y entonces, ahora, como el año que viene, se hacen aquí los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. Claro. Hay una idea que es que la llama olímpica llegue a Concepción y que desde Concepción baje a Buenos Aires. Vamos a ver si se logra.
1: Ah, sí, va a va, haber va obstáculos con el río, por así decir.
0: <ríe> bueno, eh, ¿cuándo nació tu pasión eh, por la lectura? ¿Cuándo nació tu pasión por las letras, en realidad, yo, para ser más yo precisos? Yo aprendí a leer, que sí. no
1: significa comprender, sino asociar fonema y grafema. Sí. A los cuatro años, con las la, la, hermanas Hermelo, uh -huh. eran cuatro maestras que vivían en la esquina de casa, y mi madre tenía siete hijos, yo era el último, no fui lo porque hay dos hermanas entre medio que <ríe> y rompieron la racha. Este, y entonces yo me pasaba un poco como juguete de las hermanas Hermelo y como eran las cuatro maestras con vocación me enseñaron a leer los cuatro años ahí empecé entonces a entusiasmarme y no digo que, insisto, que no entendía lo que leía pero después tuve la suerte de tener eh, un, un par de, de personas que me orientaron en algunas lecturas uh -huh. el primero Raúl Tomás Frey que era un, un este, corresponsal de la Nación en Gualeguaychú y tenía un hijo más inteligente que yo pero más vago entonces Ajá. no podía canalizar la vocación del lectura por el hijo y se volcó hacia mí así que me, me iba entregando con raro en el rollo bunge y yo empecé a leer todo esto orientado por él hasta que llegamos a Borges y ya ya con Borges era la cosa era más difícil porque no entendía la, pero yo me aprendía cuando tenía una memoria desarrollada a través de ejercitación permanente me uh -huh. aprendía páginas enteras que todavía puedo recitar tres páginas seguidas de las ruinas circulares, por ejemplo, bueno. y cuando iba a pescar al río iba repitiendo, entonces descubría el valor de una palabra, la posición de otra, y despacito me fue incorporando gradualmente a Borges en un proceso que me llevó tiempo, pero que me dejó una, una buena ejercitación, porque la dificultad que Borges supone, por eso, eh, para, el, para comprenderlo, eh, es buena para el espíritu, por eso la última vez que presentamos eh, el tercer tomo de las horas completas de Borges uh -huh. este, en la academia, yo el, el tema, el lema que le puse es, este venza el Alzheimer, lea a Borges.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, ahí eh, te quiero preguntar por Borges, porque cuando uno eh, se va acercando a Borges utilizando manuales, es decir, cuando uno utiliza libros que te explican a otros escritores, eh, se, hay una serie de lugares comunes sobre Borges, equivocados, y que son verdaderamente, digamos, eh, a, a, lo han puesto como en, en, en mayor distancia a Borges de todos nosotros que lo que debería. ¿Qué, ¿Quién es Borges? ¿Qué es Borges?
1: Bueno, Borges para mí es eh, el hombre de mayor conciencia de, de la lengua que hemos tenido como escritor. Uh -huh. eh, y con una gran capacidad de asimilar lo, lo más distante y ajeno a nuestra cultura e integrarlo. Uh -huh. eh, en esto tuvo la presidencia de Lugones, que fue un hombre, tal vez el primer argentino que se plantó y dijo, la herencia universal, cultural, es nuestra. Y a, estudió por su cuenta, además de las cuatro lenguas eh, modernas, estudió latín, estudió griego, estaba estudiando árabe. porque él se sentía sin complejos de, de inferioridad, se sentía que era heredero de toda esa cultura y a su manera la manejó. Borges, que admiró mucho a Lugones, como se sí, sabe, sí, sí. también tuvo esta posición de no tener complejos de inferioridad frente al legado y primero dijo que eh, era, éramos herederos los argentinos, pero claro, precedentemente él, de la cultura este occidental y 20 años después dijo de la cultura universal. Entonces, en esta forma en que el breve, abreva, digo, eh, en libros de distintas orientaciones, culturas y demás, él encuentra mucha materia. La gran capacidad de Borges es asimilar, es decir, hacerse mirar a sí mismo, Borgesizar lo que toca. Esa es la capacidad que tiene. Muchas cosas, ustedes, si usted hace un rastreo de fuente, detrás, debajo de cada cuento hay cuarenta fuentes, a lo mejor, en la selección de un adjetivo, en una frase que usa, pero siempre le pone el sello propio y esta es la capacidad del creador, es uh -huh. decir, eh, el convertir en propio lo ajeno, sin robo, sino con una posesión de asimilación profunda. Y yo creo que Borges está mal presentado, de alguna manera, porque no se lo gradúa en la lectura. Nosotros no nos caracterizamos en la Argentina por grabar las lecturas, yo en este momento estoy haciendo un trabajito que es el organizar 100 libros, le he pedido a los colegas de la academia que me ayuden, sí. 100 libros con los cuales fundar la cultura de un docente, porque en este momento el problema grande del docente es que no tiene este, background cultural, no Exacto. tiene la plataforma ni apoyo, está sí. muy todo tejido con, con hilos y uh -huh. no hay un sustento de visión cultural. Entonces, primera ayuda que yo le mandaría a la directora de... Del Instituto Nacional de Formación Docente, la cual soy asesor ad Honorem, se sí, mandaré sí. ese listado. Preparé hace mucho tiempo un listado también, que Filmus me lo pidió y lo publicó, entre 16.000 ejemplares de cada uno de los 100 tomos, que yo llamaba con prudencia 100 de los mejores, claro. para no, como Pedro Enrique Sureña aconsejaba, y no las 100 mejores, como su poesía que decía Menéndez Pelayo, sí. excesiva. Este, confianza en su propio, en su propio juicio, juicio ¿no? claro. Bueno, con Borges creo que hay que tener cuidado hay que empezar con, por, por hacerle a, a los chicos el informe de Brody que es, él dice que trata de cuentos realistas, relativamente realistas sí. porque no son cuentos simples porque detrás de cada palabra hay una complejidad pero es una forma fácil de entrar en Borges los cuentos casi todos los cuentos del informe de Brody, después hay que pasar este, al a libro de arena y después recién a ficciones, que es la obra más compleja desde el punto de vista narrativo de él. Pero, claro, como eh, esta gradación no se da, a veces produce repulsa o rechazo la lectura de Borges, la gente eh, se atreve a leerlo, pero no se anima a continuarlo porque tiene a veces dificultades. El problema básico de Borges es el conjunto de implicaciones culturales que contiene cada, cada obra suya, ¿no?
0: Perfecto. Y ahí has nombrado a Lugones... Eh, eh, que también eh, me remitió inmediatamente a Sarmiento, ¿no es cierto? Yo siempre pensé que Sarmiento, Lugones y Borges tuvieron esa en misma, la línea media en la línea media que tiene bueno, no que como bueno. dirá
1: San Paoli de estos <risa> que ensaya nueve composiciones de equipo por vez.
0: Bueno, acá tenemos esta línea media porque eh, eh, lo que estos hombres tenían y que la Argentina no tiene es ese mirar el mundo sin miedo. Es decir, no descubrir en el otro alguien que nos puede ganar, sino alguien que nos puede hacer ganar, por seguir utilizando esta terminología futbolística. ¿Qué te parece?
1: Sí, hay una diferencia en sí. los tres. Sí. En el caso de Sarmiento, sí. eh, padeció una urgencia, que lo presionó y que le hizo cometer muchos errores, pero al mismo tiempo lo llevó a concretar eh, obras, realizaciones, más que obras, realizaciones notables. El problema de Sarmiento es que sentía que se le iba el tiempo sí. y no alcanzaba a hacer todas las modificaciones que quería. Fíjese, fíjate vos que sí. en el gobierno de él sacó un decreto por día, un sí, decreto sí. por día de gobierno cuando fue presidente. El problema de él es que en vez de, de como hace Borges, que... La semilla, la planta en tierra argentina y desarrolla un argumento oriental en La Pampa, o sea, eso se llama eh, cultura de cultivo o cultura seminal, Sarmiento tendió por la urgencia del tiempo a manejar la cultura de trasplante, tomar la escuela norteamericana y traerla acá. ¿No? Entonces Ay. eso le significó muchas dificultades, porque inclusive por ejemplo, en el caso de estar la escuela normal, la maestra que tuvo sabían en inglés pero no se veía en castellano, sí, entonces sí, claro. fue, fue más lenta el proceso, pero la urgencia de él lo empujó este, a, a veces a calcar demasiado entusiasmadamente lo, lo ajeno, pero con voluntad de acerenciarlo, lo que le pare, le faltó tiempo a Sarmiento es el precisamente adecuarlo a nuestra realidad, pero el esfuerzo fue muy grande, y él eh, fíjate que no tenía prejuicio porque él viaja, cuando lo manda Mont sí. a, a, a Europa, él viaja con la idea de que iba a traer de Europa la, el modelo, eh, y más, dice, hay que volcar Europa como si fuera un líquido sí. en la América. O sea, nosotros somos un recipiente que recibe, a eso me refiero cuando dice que no es la relabora, el contenido europeo. Cuando sí. llega, se encuentra que el industrialismo eh, que estaba en, eh, a partir del inglés se había expandido en toda Europa, había convertido las ciudades en algo que era realmente este, espeluznante para Sarmiento porque tenía barriadas de gente pobre, miserable, y rechaza todo esto. Y ya cuando está por volver, está en Inglaterra, y en Inglaterra se encuentra un libro de, de un educador norteamericano que había pasado las mismas experiencias este, que él por Europa, y descubre que este hombre tiene una, una fundación digamos de, pedagógica en Norteamérica y va cuando descubre Norteamérica entonces dice <ríe> hay que norteamericanizar la América más que eh, europeizar deja de lado Europa y, y esa flexibilidad de cintura además eh, le permitía a él cambiar de frente y no no esperar tiempos ni, ni justificarse frente a nadie sino cambiar lo mismo hacía Lugones en sí. cuanto a cambiaba de ideología él no, no se justificaba en su cambio de ideología, simplemente de, en, eso siempre lo hizo. ¿eh? Enunciaba sí, sí. que pasado de ser conservador a ser ácrata este, a ser socialista, a ser socialista de conservador. Él lo decía públicamente, pero lo decía sin ninguna limitación.
0: No, no lo Jorge fue un hombre más
1: conservador en el sentido profundo de la palabra, pero más asimilador, sin duda, que, el, que tanto Sarmiento como Lugones. Eh, y claro... Eh, trabajó exclusivamente como escritor, cosa que Sarmiento no lo fue. Sarmiento fue un luchador que, traba, que escribía y no, no se entiende cómo escribió lo esa que, obra lo. impresionante, de la cual se han recogido apenas dos tercios, falta un tercio por recoger. Uh -huh. Yo ahora inicié hace un tiempo una colección que se llama Diarios Argentinos y dediqué tres tomos grandes a Sarmiento, decir... una a San Martín y ahora... Viene uno a Güemes, que yo no lo hago yo, vendrá otro Pero, a Frondiz y, perdón, perm y demás. ¿no?
0: Permitíme decir, Pedro, que esta, esta serie diarios Argentinos tiene una genialidad en su tapa, ¿no? Porque las, las tapas son parte <risa> sí, de los libros. Sí, las
1: tuve que discutir mucho. Que son bueno, los. Deje. Sí. <coughs> perdón, vos sí. eh, vos te referís a los ojos.
0: Exactamente, es la mirada de los personajes que es la forma más importante para entender la idea.
1: Bueno, vos sabés por qué Primero, los ojos del hijo eh, Para que el auditor este, entienda Representa no la cara De los próceres, ¿no? de San Martín Sarmiento Sino nada más que un corte De los ojos y parte de la nariz de la, Del personaje así es. Cuando yo propuse esto, eh, los asesores este, De la editorial me dijeron No, no, eso va a ser muy confuso Para la gente Entonces yo como conozco este, Y yo lo que he ganado es porque previo lo que van a hacer, así que me había llevado los ojos de los seis primeros integrantes de la colección. Y entonces digo, tráigame un empleado cualquiera de acá. Y vino un empleado, le puso sobre la mesa y empezó a decir, este Rosa, este Belgrano, este, por los ojos. Entonces <risa> mi delantera y pregunté si tiene razón. Y a partir de allí <risa> aparecen nada más que los ojos. Pero ¿qué significan los ojos? Como vos decías, son los que, no, que estuvieron mirando, que miraron y todavía nos están mirando. Bueno, el lector eh, se enfrenta con esos ojos escrutadores que te dicen ¿Y vos qué vas a hacer? Claro, Yo vi claro. la realidad argentina y procuré modificarla
0: Exactamente Estamos charlando con Pedro Luis Barcia En este delicioso momento que estamos disfrutando aquí en Radio Nacional eh, Te propongo, Pedro, escuchar algo que creo que te gusta De Ariel Ramírez y Félix Luna, Alfonsina y el mar ¿Te parece ah,
1: bien? sí, cómo no
0: Lo escuchamos en la voz de Mercedes Sosa
2: Hasta el agua profunda, un sendero solo de pedas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte Arrullada en el canto De las caracolas marinas La canción que canta En el fondo oscuro del mar La caracola Te vas Alfonsina Con tu soledad qué poemas nuevos pronto a tu lado bájame la lámpara un poco más déjame que duerma nodriza en paz y si llama a él no le digas que estoy ni le que alfonsina no vuelve si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me ido. Te vas, a Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina Vestida de mar.
0: En Nacional Argentinos Estás escuchando Argentinos Estás escuchando Nacional Seguimos aquí con Pedro Luis Barcia charlando de estos temas tan interesantes. Eh, Vos sabés que yo eh, te he escuchado muchas veces en el Instituto Nacional San Martiniando cuando, cuando se presentó el libro sobre el ideario de San Martín. Te he escuchado colándome en algún auditorio escolar. Y algo que es sorprendente es cómo siendo un hombre que manejás eh, muchas más palabras que las que maneja una persona que no se dedica a esto, lo haces con una sencillez que hace comprensible absolutamente todo lo que decís, y sobre todo en un tiempo en que muchos, sobre todo los chicos, han perdido esa riqueza de la lengua que como bien vos decías nosotros disfrutábamos de nuestros maestros, de nuestros profesores y demás. ¿Cómo lo lográs? ¿Cómo seguís manteniendo esa frescura y esa claridad del lenguaje?
1: Bueno, la, la cátedra uno lo obliga, yo he tomado siempre, la, mi vocación fundamental es la docencia, uh -huh. y esta conciencia que te, cotidiana, nocturna, que hago todos los días, eh, enseña a los pibes a pensar fui claro, no como dicen los periodistas argentinos, entendés lo que te digo. No, mi lema es, con, no sé si he sido claro, sí. eh, no sé si se me entiende, eh, si buscar siempre la cortesía para que facilite ah. el diálogo con el otro. Bueno, uh -huh. yo me eduqué eh, lingüísticamente desde chico con porque descubrí a los 14 años sí. una frase de Platón que decía, el que tiene la palabra tiene la espada, que después Foucault, como buen francés, los franceses siempre toman lo ajeno, le ponen un toquecito franco y lo transforman en propio. Dice que tiene el discurso, tiene el poder. Es la misma cosa sí, de Platón.
0: Exactamente.
1: ¿no? Entonces, eso lo hicieron siempre. Entonces, cuando yo descubrí eso, dijo: Yo era el menor en casa, tenía que imponerme frente al resto. Cuando yo hablaba en la mesa, se me podían reír o se me reían. No, Entonces, ¿qué dije? Si yo domino las palabras voy a dominar a la gente, era una cuestión de poder, ¿no? entonces yo decía sí. cada vez que era muy sistemático leerme, hacía un plan de lectura y lo cumplía, asesorado por un lado por Frey, por otro lado por el cura Llanón que también me tiraba la parte literaria y poesía, entonces yo con esto hacía un listín de libros, iba leyendo, tomaba palabras que no entendía, agarraba el diccionario, siempre fue mi compañero fiel, y en una hojita ponía las palabras que no entendía, y la... Como decía yo, la sobaqueaba, la metía en el bolsillo este, del sobaco izquierdo y me iba a pescar. Iba repitiendo de, de memoria las palabras, ¿no? Entonces me encontraba con vos en la calle y, y te decía, y no estoy para componer un ditirambo. Y a lo mejor te quedaba perplejo porque no entendía de qué estaba hablando yo. A mí no me entendía tanto que me entendieran como grabar las palabras. Después, con el tiempo, me fui dando cuenta que la, la gente se apampa cuando vos utilizas algún término que no conocen o con una expresión eh, inusual, entonces también esto se crea una expectativa. Y, y me fui, fui desarrollando con la lectura y todo esto, un buen caudal léxico, que en, en, en la época nuestra era también caudaloso para todos los chicos, hoy no pasa de 600 palabras básicas que tiene el adolescente, pero uh -huh. en la época nuestra era mayor. Y cuando me empecé a dar clase en un nocturno para adultos en un colegio industrial... Me encontré al revés, con que no tenían vocabulario. Entonces, lo único que sabían de memoria era sí. letras de tango. De modo que me compré un cancionero de tango y analizábamos las letras de los tangos para aprender lengua. Y como lo sabían de memoria, ellos lo tenían con mucha más facilidad.
0: Entonces, Qué bueno.
1: esto me dio cierta cintura para pasar del San José, que tenía otro nivel intelectual, o la ayudantía en la facultad, esta exigencia de distintos niveles a vos te va dando... Cierta cintura, que no tengo derecho a decirla porque estoy muy gordo, pero cierta li li <risa> cintura lingüística que te que por un lado te place eh, cuando usás la palabra en la boca y en el gusto, el usar esta palabra que es eh, poco frecuente, la palabra tornadizo, ponele, uh -huh. pero se entiende lo que es. entonces claro. Esta, esto a mí, me, por un lado, me entusiasma el, el tener un, una, una variación expresiva, el no ser repetitivo, pero al mismo tiempo me he hecho esto con, con muchos dichos populares. Otros me acaban de llamar, me nombran, de visitante la, ilustre, la, de la Facultad de Medicina de... De, este, de Tucumán, ¿no? Sí. Entonces yo primero tengo que justificar porque estoy allí, porque yo soy doctor en cosas en general como decía, porque soy argentino como decía el, el Sartor, Sartor Carlyle, ¿no? Uh -huh. y le digo, a mí, claro, está el presidente de la Academia de Medicina a mí me llevan por la parte de comunicación entonces yo le digo, bueno, siempre aparece una torta frita entre los pasteles la torta frita soy yo eso Qué a la bueno. gente le cae bien porque se entiende con claridad y se retiene además entonces sí, de ahí claro. que yo me dediqué también mucho a la expresión popular, hice el diccionario de, de fraseología del habla de España y Argentina, hice un, un refranero de uso real, de lo que nosotros realmente documentamos como nuestro. Entonces, esto a mí me ha dado vitalidad. Es una cuestión de trabajo, no es espontaneidad en todo. La espontaneidad está en el chiste que me sale por la... La picardía en que uno se acostumbra desde chico en, en, al ser provinciano y saber que va a enfrentarse con gente que tiene otra dimensión, otra modalidad. Entonces, todo esto a mí me, me parece que me ha dado cierta vivacidad, este que con el tiempo se me está pagando, por supuesto.
0: No, pero ahora yo descubro como tres elementos. Uno es esta eh, espontaneidad. Que viene de lo provinciano, que no sí. te debe haber sido sencillo manejar cuando empezaste a entrar en el mundo académico, que es un mundo mucho más acartonado y formal. Después también tu sentido. sí, metía un comentario, pero sí, yo, al lado sí. de
1: eso él metía el comentario de un texto griego. Claro. Y entonces los desubicaba. Claro. Porque efectivamente estaba diciendo: no, esto no es un guasón que está en alpargatas hablando acá. Claro, Entonces, perfecto. Esta, esta, esta técnica que manejé siempre de mantener una cosa cultural de, de, de alto nivel al lado de algo popular me respaldaba, ¿no? Perdón.
0: Es, sí, perfecto. A eso sumar tu buen humor. Yo siempre que te he escuchado, aún en momentos que quizá pretendían cierta solemnidad, eh, le, le, le introducís ese toque de humor que distiende mucho el ánimo del auditorio
1: y otro y para eso hay sí. que comenzar riéndose de, de uno mismo no claro te doy un, un ejemplo no estoy dando modelo de nada simplemente no. yo digo lo que hago yo tal cual sí <risa> sí, sí
0: sí perfecto no estoy dando
1: modelo pero ahora que vengo de Tucumán sí. entonces este lo que estaba escribiendo en Tucumán una una, una columna para la Nación y sí. comienzo diciendo eh, el imaginario popular este, este, entiende que los, las academias está constituida por un conjunto de eh, señores desmejorados capilares con dentadura <ríe> alternativa que se dedican a charlas ociosas sobre el mundo aerostático. entonces Todo eso dicho, de entrada, es burla para el propio académico que escribe, pero que después dice, la Academia Nacional de Educación acaba de romper con ese ese paradigma. estereotipo, presentando una ley y ahí empieza el cambio. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Y el tercer tema, que para mí es muy importante, es que vos solés defender tus ideas sin digamos con respeto, con pasión, pero sin importarte, es decir, no, no lo dejas pasar cuando no estás de acuerdo. Que y, eso y, es muy importante porque, hemos, digamos, yo creo que la Argentina en ese sentido ha transitado por una falsa ignorancia del conflicto y, y, y a mí me gusta esa actitud que vos tenés de que, bueno, sale un tema complicado, veamos cómo lo abordamos con humor, con erudición y con llaneza pero lo, lo enfrentamos.
1: Sí, yo en, en realidad lo practiqué todo desde chico. vos Fíjate, yo tengo una, tuve una, una infancia y una, y una adolescencia muy linda porque me dedicaba a cosas que... Eh, eran exóticas y me daban también cierto halo, ¿no?, en el provincial en mi ciudad. Yo, por ejemplo, cuando chico me dediqué a estudiar hipnotismo con los libros de Paul Seyagot de editorial Tor, que los tuve hasta hace poco, después se me perdieron en una mudanza, y aprendí hipnotismo y lo practiqué y logré. Bueno, yo hoy sigo durmiendo la gente en las conferencias con toda facilidad también, pero además de hipnotismo aprendí fíjate vos, grafología, que, que te da un manejo interesante y un dominio sobre la gente. Siempre fíjate que hay una intención de, de poder de, que está detrás, pero no para malversar, sino para que mi, le, valerme del poder para llegar a, a proponer mi idea, ¿no? Entonces, yo me, me, me acostumbré a una especie de gimnasia de la discusión cuando muchacho, porque lo practicábamos con un grupo como de 30 amigos que teníamos, uh -huh. y nos íbamos a ahí con unas carpas que nos prestaba el ejército, este, robando porque no tenía, no, nuestra madre no nos dejaban ir. Entonces se creían que como no nos daban plata no íbamos a poder ir. Y el gordo Pérez <ríe> tenía en su casa cuatro grandes frascos y todos llevábamos por día una cajita de pomada Cobra limpia sí, sí. con eh, este azúcar, otra con arroz, otra con café, otra con hierba, y le íbamos echando en, la, en la, los tubos del, en los frascos del Gordo Pérez y cuando a acordar bueno. teníamos comida para los 15 días de campamento bueno, Qué ahí bueno. nos organizamos de tal manera y el Gordo Pérez era el, el jefe que decía hable usted, hable usted, ahí me acostumbré a tomar turno para hablar, que era muy importante eso, y es muy importante, y es difícil ni en televisión lo ves hoy día ¿no? sí. y an, como tenías que seguir conviviendo con todo, no te podías pelear era cuestión de discutir a muerte pero no matar a nadie, ¿no? de Qué modo bueno. que de ese gimnasia me viene también esta, esta capacidad de, de buscar siempre coincidencia vos fijate que yo lo que más condeno en los alumnos que siempre les digo eh, ¿usted cree que está contento con la vida que tiene? No, yo soy felicísimo te dice no de entrada después te dice que está felicísimo <risa> Fíjate que sí, en claro. televisión cuando le da la palabra a alguien siempre comiendo, comienza diciendo no sí. cuando en una clase mía alguien dice no tiene más la palabra por el resto de la clase entonces Ajá. se muerden hasta que aprenden porque hay que buscar ser positivo y buscar la coincidencia. Después la diferencia se hacen tú,
0: ¿no? Qué bueno, qué bueno. Vos sabés que tu persona suele ser a veces personaje en eh, las charlas que yo tengo con mi suegro en Lincoln cada vez que voy allí, porque su papá, o sea, el abuelo de mi señora, eh, fue doctorando tuyo. Sí. Don Manuel Valarino. Manuel Valarino.
1: Me... Mirá, yo estaba... Un día en la, en la este, facultad que de acá de La Plata, que no teníamos ni espacio, teníamos en un rinconcito, yo me sentaba ahí a, a atender las consultas, y vino un hombre mayor ya, porque era grande ya cuando vino, a verme don Manuel, y me dice, usted doctor Vargas, sí, muy bien, este, yo quisiera hacer una tesis sobre Rafael Obligado, y yo lo miré, un hombre de edad, de esa edad, digo, hacer una tesis. ¿Cómo se llama usted, Manuel Berlarino? Bueno, mire, don Manuel, a mí me parece que eh, es un poco tarde para usted, le va a alejar de la familia, le va a exigir mucho tiempo, que le va a privar a sus nietos. Yo le buscaba todas las contras uh -huh. por dos razones. Primero, porque entendía realmente que no iba a tener, poder terminar la tesis. Y en segundo lugar, porque yo veía que este, me iba a encontrar con un sujeto desconocido no sí. que no sé hasta dónde iba a rendir con la exigencia que uno puede tener este hombre tuvo una constancia porque yo lo definía se reía, pues, es como un bulldo, una vez que muerde <risa> se, le, se le calambra el músculo masticador y no suelta sí. y seguía, seguía adelante y me iba trayendo de vez en cuando cuando venía, me, siempre me traía unos regalitos, don Manuel iba avanzando y terminó la tesis terminó la tesis y se doctoró un, después seguimos escribiendo por un tiempo después yo perdí un poco el rastro de él pero realmente eh, yo le, te diría que es un modelo de cómo una persona este, de la edad de él se pone en un trabajo de esta naturaleza frente a alguien que quiere disuadirlo y después a mí terminó venciéndome me convence de lo que va y lo hace ¿no? yo sí. la vez pasada le escuchaba a Lange este sí. que ganó los Juegos Olímpicos sí. con un solo pulmón sí. y lo que es la capacidad de, de resiliencia, de superar todas las dificultades que la vida te presenta y lograr tu objetivo. Si, eso no es para un muchacho, no para un cachorro únicamente, es para una persona de edad como, como don Manuel que se puso en esto y lo logró.
0: Te voy a contar una anécdota que quizá no conozcas, pero hoy el Museo de Bellas Artes de Lincoln lleva el nombre de Manuel Balarino Ah, no sabía, Porque él, él, él iba, como decías vos, pechando, y eh, consiguió que Quinquela Martín le regalara una carbonilla y así juntó unas 50, 60 obras de buenos pintores argentinos Mirá. que eh, la, las donó allí y cuando se inauguró el museo el intendente lo invita a hablar y entonces le pregunta, bueno don Manuel ¿qué tiene para decirnos? y esto es para usted señor intendente y para los concejales que las obras nunca se las lleven eh <risa> y así fue que lo que era un acto de homenaje se convirtió en un gran lío pero bueno son esos esos personajes de pueblo en el gran sentido de la palabra pueblo que y sí si hacen grande la Argentina
1: no es verdad sí realmente a mí me te digo que primero me sorprendió después me conmovió y después le, le logré un, le, le tuvo un cariño muy grande por por este este empuje de seguir adelante, y pese a que yo trataba de desalentarlo inicialmente, después ya me, dio, me dobló la mano y digo, no, hay que respaldarlo, y avanzó con Rafael Obligado, y le quedó todavía una, una parte por hacer, este de, más allá de la tesis que ya terminó, digo, mire, yo he encontrado mucho, mucho material de Rafael Obligado, de, de poesía desconocida, ¿quiere que hagamos un libro juntos Bueno, sí, pero después ya él... Eh, tuvo otras actividades, yo también me fui a España y entonces perdimos un poco el contacto, lamentablemente.
0: Bueno, Pedro, quiero darte las gracias porque ha sido un delicioso momento el que hemos compartido y eh, bueno, eh, seguramente nos encontraremos en alguno de los momentos que la vida nos deparará hacia el futuro y te quiero despedir con un tango que sé que te gusta en la voz de Edmundo Rivero. Sur, ¿qué ah, te muchas parece? muchas gracias.
1: Escúchame, te agradezco sí. mucho el haberme convocado y darme esta posibilidad de, de recordar, porque recordar es volver a vivir. Ya uno está medio jugatón con esto, pero bueno, esto ha sido positivo y te agradezco mucho la paciencia.
0: No, por favor, ha sido un enorme placer. Eh, y con esta música despedimos a Pedro Luis Barcia, que nos ha acompañado aquí en Argentinos por Radio Nacional.
3: La esquina del Herrero, Barro y Palpa, tu casa, tu vereda y el sanefón, y un perfume de suyo y de alfalfa, que me llena de nuevo el corazón paredón y después una luz de almacén ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querer por la gente de Pontella. las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana todo a muerte, ya no sé. Juan y Boedo en ti, si lo perdí, con fecha y el llegar al terraplén, tus veinte años templando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgias de los años que han pasado, parejas que la vida se llevó. Pesadumbre del barrio que ha cambiado, la amargura del sueño que murió su paredón y después su una luz de almacén, ya nunca verás como me quiera, recostado en la vidriera esperándose. Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querer con la noche montera Las calles y las lunas urbanas Y mi amor en tu ventana Todo ha muerto, oh, ya lo sé.
0: Y con esta voz extraordinaria del tango, Viste que no es común en el tango escuchar estas voces tan bajas y sin embargo Edmundo Rivero se fue convirtiendo en una de las voces insignias del tango. Eh, despedimos a Pedro Luis Barcia, que a mí me ha dejado para la reflexión eh, una serie de temas. En primer lugar, cómo nos tenemos que acercar a la obra de la gente porque cuando él habla de Sarmiento te explica de qué se trata, pero bueno, vamos a los hechos. Él habla de Lugones, hoy un escritor que es muy denostado, que es muy discutido, pero que sin embargo se lo discute, no por lo que hizo en términos literarios, sino por otra cosa, descalificando la obra literaria. Vos sabés que leer a Lugones, Romances del Río Seco, por ejemplo, es leer de la mejor literatura escrita en la Argentina. Pedro Luis Barcia también está trabajando el hacer la compilación de las obras completas de Rubén Darío, un hombre que desarrolló parte de su pensamiento, parte de su literatura y fundamentalmente parte de su personalidad, cuando fue corresponsal aquí en Buenos Aires de algunos diarios y terminó escribiendo habitualmente en el diario La Nación. Eh, Rubén Darío, uno de los grandes del modernismo, ese movimiento literario que a principios del siglo XX se proyectó e hizo, al decir de Ignacio Zuleta, el mayor eh, movimiento literario de, eh, del mundo casi, podríamos decir, y de la historia, ya que si uno toma la literatura de habla hispana del siglo XX no hay ningún otro movimiento cultural, en la literatura que se asemeje a lo largo de toda la historia, aunque esto parezca muy pretencioso. Rubén Darío escribió un poema a la Argentina en 1910, ya que él el 25 de mayo, el día del centenario, estaba aquí. Un poema quizá un poco meloso para los tiempos que corren, pero que vale la pena como idea de lo que un hombre un nicaragüense, hablaba al principio de nuestra charla Pedro Luis Barcia, de otro nicaragüense que fue el fundador de las ciudades eh, primigenias de Entre Ríos, eh, que qué sentir le provocaba a la Argentina, qué admiración le provocaba a la Argentina y eh, bueno, eso nos hace eh, sentir bastante orgullosos a nosotros. Creo que la hemos pasado bien, creo que hemos encontrado en Pedro Luis Barcia un hombre que nos ayuda a reflexionar acerca del valor del lenguaje. Fíjate vos que él dice que una maestra, una profesora, para tener una cultura más o menos razonable para enseñar, tiene que leer 100 libros. Si uno se pregunta cuántos libros hemos leído en los últimos años, quizá no lleguemos a eso. Pero bueno, ponete el objetivo de leer que cualquier cosa que leas te va a hacer bien al alma. Eh, para mí es un placer todos los domingos hacer este programa. Argentinos, la idea es rescatar a hombres y mujeres que como Pedro Luis Barcia siguen construyendo a cada paso eh, nuestro país y si te digo que casi tiene 80 años con quien estuvimos charlando eso te demuestra cómo se puede ser entusiasta sin mirar el almanaque. Eh, espero que la hayas pasado bien como la pasé yo, eh, te mando un abrazo a la distancia y te espero el próximo domingo aquí en Radio Nacional, la radio de todos, Haciendo Argentinos. Chau.